0: 欢迎收听《一地鸡毛》，我是子娟。大家好，我是尹芳。今天是我们的第二期博客，然后尹芳又再一次来到了我们家。嗯，今天天气其实挺热的，我把电风扇都搬了出来。然后尹芳从外面来到我们家，我就看到她穿了一条特别、很特别的裤子，就是我以前没怎么见过，有点像我小时候就是。我我隔壁家有一个就是老大爷，呃，不是不是，<笑>就是那个妈妈，就是跟我妈年纪差不多的，就是一位邻居妈妈，她是会做衣服的，然后她小时候也会给我做，就是你穿那种，其实就像灯笼裤一样的，但是她那个就是材质可能会更舒服一点。我看你今天穿的有点像麻的这种材质，所以我很好奇，就是你为什么就是现在会选择穿这样的。一种衣服就特别的大，对对，感觉就是像那个以前《西游记》里面，就是收孙悟空的那个<笑>那个袋子，就把它收进去那，那么
1: 那么那么宽宽大。对我本来，我感觉这裤子我第一次穿的时候是去楼下练八段锦的时候，我感觉特别像练太极的裤子。嗯，然后我那天穿之后就发现还挺舒服的，就是那种人在裤中晃，嗯、然后就是。它又不会贴着你，然后你又感觉很自由，然后又感觉整个腿都被包住了，嗯、就特别有安全感。嗯，而我那天就虽然觉得有点不合适，我还是把它穿去了上班。嗯嗯,嗯，估计办公室人都觉得挺奇怪的吧。嗯嗯，嗯嗯你你有很多这样的衣服吗
0: ？就是我以前在公司里面好像也有见过你穿类似的风格。
1: 就是、嗯，我还是挺喜欢这种奇奇怪怪的风格。嗯，可能因为就是。因为我学古琴嘛，然后也是对这个传统的这个文化什么的这种风格的衣服也比较比较喜欢。嗯嗯，嗯主要是现在人瘦了吧，就感觉特别喜欢穿这种宽宽松松,松的衣服。嗯，嗯可能以前是越得不到越想要，嗯嗯、就总总喜欢把那个衣服往小一码的那个尺尺码里去靠。裹得很紧啊！对对对，嗯，不知道你你有没有这种经历？我在高中的时候，我就大下雪天吧，零下，嗯嗯、我就会只穿一条那个牛仔裤，不穿秋裤。<是>然后下雪天我就穿一条牛仔裤出去，嗯、然后就为了那个腿看起来能细那么一点。哦、嗯嗯啊，现在想想真的是对自己太残忍了。就现在不用妈妈说，我都会自己穿上秋裤。嗯你你，你说上学的时候，我也是。我是高中
0: 的时候，就是我穿的衣服，我印象很深，就是我同学，他们说：“哎，子娟，你为什么穿的衣服都就那个 T 恤都贴得特别的紧？”嗯，就是我身材什么样，它就完全的显露出来了。嗯、但是我以前比较瘦嘛，就九十多斤，嗯、其实穿那个衣服还挺好看的，就不会有肉。嗯，但是现在。胖了就就不敢了，就是嗯，但是我也不会像就不不太敢像穿你这种这个非常肥大的，因为我没有你那么瘦。就如果胖的话，我感觉穿肥大的就就更加显得就整个圆椭圆形这样一坨。所以说，
1: 我觉得这也是一个谜，就到底是心理的因素还是客观上就会这个样子
0: ？嗯,嗯，不知道。不过你刚,刚提到的就是穿这样的裤子，你觉得不太适合上班。那你觉得上班的时候就是穿什么样的衣服，在你看来是会比较合
1: 适的？这个也很难讲吧，嗯，就以前我对这个职场的印象，还是觉得要穿的。正经一点，嗯嗯，啊，以前比较比较爱漂亮嘛，嗯、就整天穿个小裙子去上班，嗯，那现在我上班，我可能考虑的更多的是我个人的一个感受，嗯，比如说办公室空调很冷，我就不愿意穿露腿的，嗯，我我就觉得身体健康是第一位的，嗯，然后我感觉我现在就是上班的时候也不太愿意就穿的很女性化吧，嗯，我不知道这是一个怎么样奇怪的这种心理上的变化，嗯，我可能更喜欢穿。T 恤啊，或者衬衫啊，这种没有很明显女性这种标识的这种服装风格吧。嗯嗯。嗯但不知道是我个人的这种嗯喜好呢，还是是一个现在的趋势。嗯，你你说的不愿意就是穿的很女性化，就是就一眼
0: 看过去不是说特别很小女生、小姑娘的那种
1: 感觉，就是就不愿意凸显这种身材啊，或者。嗯给人家感觉就很花枝招展，嗯,嗯我现在就不太喜欢这样子，嗯嗯，但我感觉好像也不只是这个在职场上吧，嗯，就我平时我感觉我现在也不太喜欢穿那种很短裙子啊、很显身材的衣服啊之类的，嗯嗯嗯，嗯我不知道是不是年纪大了心理上的一个变化，嗯
0: ，是是因为对衣服有就是新的认知嘛？就是你觉得穿如果是穿的短裙啊什么的，它会有别的一些。含义或者说
1: ，嗯，我觉得倒也不是这方面，嗯，就我感觉，我回忆一下之前，就是喜欢穿小裙子的时候那种心态，嗯。嗯，可能就是为了让男孩子觉得好看吧，<笑>就是是从一种男性的审美上去出发。
0: 我越级这种的这种感觉，对对对，嗯、这
1: 个裙子显得腰细啊，那个显得腿长啊之类的，嗯、会有这种想法。嗯，就是好不好看，可能是首首要的吧。嗯嗯，就现在可能不太关注这些点了。嗯，可能更多的关注舒不舒服。所以我感觉我已经很久没有穿那种很紧身的裤子啊，嗯，因为我觉得勒着我就难受，限制了我这个思想的发散。<笑>嗯，
0: 你你说这一点我还是蛮有感觉的，因为我以前，你你这条裤子这种材质是亚麻的嘛，嗯，然后我以前觉得亚麻材质的人就感觉是那种大妈穿的，<笑>我就感觉我们小年轻小姑娘为什么要穿这种材质的衣服？就应该穿。就是你刚刚讲的，你不想穿的那类衣服，就是短裙或者短裤什么，就是能显示出青春活力的那种感觉。但现在过了这个年龄呢，就是奔三，就三十了，然后再再接下来就往四十岁去，了。就是像你刚刚说的，会关注自己的舒适度。嗯，对，就是我我我是从今年开始才，呃，非常认真的挑选，就是材质。对我我也。我先买了一件就是亚麻材质的这个衣服，就在杂软买的，所以我就觉得嗯穿起来很舒服，然后它的颜色也是就就麻灰色、麻黄的那种，对，我就觉得贴在身上就特别的舒服。虽然它领口有点大，但我觉得无所谓，呵呵也不会担心说呃就是走光或者怎么样，因为我觉得我我自己喜欢我穿这样的衣服，我觉得挺舒服也挺好看的，就呈现出这个样子就好了。然后也没有什么奇奇怪怪的别的一些想法，正好他又是中袖，然后也不会显得胳膊特别的粗。我我就觉得，嗯，可能年龄增长也会对服装跟材质的筛选会发生一定的变化。然后你刚刚讲的就是在职场里面，职场里面的服装其实，嗯，刚毕业的时候我就受我上级领导的就是。类似于要求那样子的，嗯、就是要马上从学生装换成职业装。然后我又是做 HR 的，就就马上就是看他怎么穿，然后我就要么让他带着我一起去买衣服买鞋子，要么我就参照那个样式然后自己去买。就那个时候工资很少嘛，然后就花了好多钱来买衣服，其实还是有点心痛的。但是就从那个时候开始，一直就是穿偏。O L 风的那种那
1: 种衣服就挺成熟的，<对>其实。我当时在公司也是觉得，就后来你不是离职了吗？嗯、后来你又来公司的时候，我突然感觉，嗯、哦，你看起来比之前小好多，啊、是吧？嗯嗯，嗯因为之前你穿的还是比较显年龄，只能这么讲、嗯。
0: 对对对，真的很显年龄，就是其实不只是款式的问题，嗯，然后其实材质和颜色都会影响到，就你整个人的。呃，气色也好，或者是年龄也好，我以前就是可能也是不太自信的表现。我不太愿意穿比较亮丽的颜色。对对对，我好像没有没什
1: 么印象，你穿过了，对吧？
0: 就是记忆中的我，可能就是灰蒙蒙的那种。就是。是是对，就是那种黄色，或者是哪怕是浅浅浅的红色啊，明亮的绿色、蓝色，都都没有穿过。就是我，我感觉我，就穿的这种颜色就觉得嗯，非常的不自信。然后就是，如果穿着这样的颜色的衣服去上班，我会觉得浑身不自在。你是怕别人会特别注意你吗？我我怕别人说我，就是觉得诶，你长得这么黑，还要穿这么五颜六色的衣服，<笑>然后就还要费尽心思去搭配，所以就会穿那种偏保守的、不会出错的衣服。嗯，所以这样反而就长此以往，你好几年都会穿这种不出错，但是又显得。过于成熟，然后不符合我的这个年龄段的这样的一个衣服，其实现在想想也蛮后悔的。不知道大家的记忆中的我是怎么样子？你知道我刚毕业的时候就有同事说：“子杰，你是不是结婚生孩子了？”<笑>就这句话我真的一直记到现在，太伤人了。对，我我估计可能就是衣服有很大的关系，就是选择那样的款式那样的。颜色基基本上黑白居多
1: ，嗯，
0: 对，可能造成
1: 的。所以我现在就是，但我现在还是挺愿意选择一些，呃浅色啊，或者是有一点点嫩的这种颜色，嗯、我不太愿意穿黑颜色。嗯嗯嗯，不知道是什么样的原因，可能因为我觉得穿了浅色之后。就心理上就会感觉轻快很多。嗯，会的，会的，会的。我我现
0: 在也有这种感觉。嗯，你有你有没有就是特别不喜欢某一种颜色
1: ？小时候有很多，小时候就很讨厌红颜色啊。嗯、那现在好像不知道，呵呵嗯、这个心理太复杂了。可能小时候可能也是出于不自信吧，嗯、就很讨厌这种很女孩子的颜色。嗯嗯。但现在我好像就没有特别的喜好，嗯，都可以，我就觉得都很好看。嗯嗯
0: 嗯，我我小时候特别讨厌粉色，我我觉得可能是跟我就跟我讨厌芭比娃娃是一样的
1: 。哦，你为什么会讨厌芭比娃娃？就
0: 是小的时候就是比较穷、啊，买买<笑>因为得不到所以讨厌嘛。对对对对,对就就是这样的。我我以前不知道，嗯，我现在回忆起来就是这样子的，就是嗯，就是。家里穷，然后小的时候我是有一段时间是跟爷爷奶奶一起住的，然后我爸妈都是长期出差的嘛。嗯。然后我就觉得我可能不像别的小孩子那样，就是得到那么多的疼爱。嗯。因为我奶奶本来就比较重男轻女，我爷爷其实对我挺好的。然后就是在那样的环境里长大，就感觉我根本就不是一个小公主。嗯。所以就是我会把小公主跟粉色给它联系在一起。嗯、所以我就非常讨厌粉色，我就觉得。你你穿粉色，你女孩子穿粉色，你就是幼稚，<笑>对你一点都不可爱，简直幼稚。所以我，我我不想让别人觉得我幼稚，所以我从来不穿粉色的衣服。其实、嗯、是有一种自己不配得到的这种，对，因为得不到，所以就鄙视他，<笑>就就这种感觉。<笑>然后现在就，我觉得这是某种程度上的一种不健康的心理。嗯、然后，但是也。没有达到说要去看心理医生的程度。嗯嗯嗯，<笑>对。然后，但是我我我老公就很奇怪，从我们谈恋爱开始，他就很喜欢粉色，他就说女孩子就是要喜欢粉色啊。然后他也很喜欢粉色，<笑>对这个我当然我也没就觉得不对，你喜欢就喜欢嘛。嗯。然后就他我们一起去买东西的时候，他会带着我，就是诶，这个粉色的衣服你也可以穿，挺好看的。然后他就鼓励我买，所以我现在对粉色是很接纳的。如果说，我在商场里面看到有粉色的衣服是适合我的话，我是会买的。就已经、嗯、这个阴影已经消除掉了。你现在不怕粉红色会显黑吗？嗯。不会，<笑>要可能要看明亮度的。啊、嗯，对，我觉得跟明亮度会有关系。然后我之前还就是网上有很多小故事，就是有些男孩子就是就是妈妈们会认为男孩子应该喜欢蓝色这种。就是偏男，就是他们可能觉得男孩子应该喜欢蓝色这种。如果说他喜欢粉色或者喜欢就是女性一点的颜色，妈妈就会说这不是你喜欢的颜色，你应该喜欢这种颜色
1: 。嗯，有没有看到过这样的故事？没有，因为我小时候好像也没有，小时候没有没有印象中有什么选择颜色的权利<笑><笑>，因为因为。嗯前面有很多姐姐啊，什么穿的衣服可能都是姐姐们留下的。嗯嗯，就有啥就穿啥了。嗯、但我印象中，我是比较喜欢紫颜色吧。嗯、就我小时候有一张照片，哦、从头到脚全是紫色，哦、好魅惑。<笑>从头花、衣服、裤子到小皮鞋，全是紫色。嗯，这个这个很神秘的紫色，这个颜色。嗯嗯嗯，我小时候可能就是觉得自己应该是有点神秘。嗯嗯，嗯就像你说的，不是那种幼稚的小姑娘。嗯那你现在还喜欢紫色吗？现在也没有，现在可能相对而言比较喜欢绿色、嗯、这种大自然的颜色吧。嗯嗯，嗯就像喜欢那种麻棉的材质一样，嗯、我就感觉我现在很喜欢跟这种自然的东西。嗯、呃，因为我感觉不管是颜色啊，或者是声音，它都有自己的频率。嗯，就是我比较喜欢和自然的东西有这种相近的频率，会让我觉得比较放松。嗯嗯，所以我会相对喜欢。绿颜色会多一点嗯而且、嗯嗯、而且，而且因为我的名字里三个字都是植物， <So. S 1> 所以我现在感觉自己就是一个植物。呃<笑><笑>、嗯，其实感觉现在应该自己比较适合穿绿颜色。嗯，你找到了一个自己的隐喻。啊、呃，是因为以前有一个语文老师，他就说我们都要喜欢自己的名字。嗯，我们我们的名字都是独一无二的，你要找到自己名字的特殊的含义。嗯，嗯因为我从小就很讨厌自己的名字，一个是笔画太多，嗯，说每次考试的时候，别人都已经开始答第一道题了，我还在那儿写名字。嗯，然后呢，就是感觉念起来我也觉得不好听，然后那个字吧，也感觉是就是是我奶奶随手加的。嗯，因为我的姐姐就是。它就是我的前两个字，我在它后面加了一个字，就是我的名字。嗯、我就感觉从小觉得自己的名字来的特别随意，嗯、就没有这种独一无二这种，就是专属性，嗯、所以我一直都不喜欢自己的名字。嗯、然后，然后那个老师讲了之后，我就开始思考自己的名字。嗯嗯，还、嗯、有就发现很神奇，三个字全部都是植物。嗯，所以我后来就觉得，哎，自己的名字好像也还可以。嗯，还挺有意思。所以我现在就特别喜欢这种自然的，我连我们家的床单啊什么我都很在意这种材质。嗯，所以说对这种样式啊什么的，好像现在就并没有特别的在意。嗯
0: ，你讲到这个，我突然想到，就是我这两天不是在上海上课嘛，嗯，就是我们那个老师，他也是，他已经是大师级别的教练了。嗯，他说他的那个人生价值观追求里面也有一个词叫自然，然后他穿的衣服。也他几乎不化妆，嗯，然后穿的衣服的颜色就是都是偏那个素色的。对，两两位老师不一样，就是都有这些方面的追求，但是一位呢是穿跟你这种一样的，就偏麻的，嗯，然后另一位呢他不穿麻，但是他的颜色都是比较偏暗的，没有明亮的红啊、嗯、黄啊这种，都是就是嗯。灰色、黑色或者肉色这种的，嗯，对你刚刚讲到，就是你自己就是把它演绎成植物，然后名字，包括你的床单什么的，就我突然想到，其实这是不是代表着我们就是个人的啊、呃、价值追求或者人生想要活出的一种样子的某一种呈现？嗯，就呈现在了你对颜色的选择，还有你对。材质的这种选择上，嗯，对，它不仅是衣服，嗯、而且就是家里面的可能沙发呀，然后你的床单、窗帘啊，就这种都会按照这个去，其实都是外你的内在的一个展现。说到这个，就是我想起来去年大概是初冬的时候，然后我在那个书店，不是自由职业者，在书店那边经常会工作嘛。然后有一天我下班回来，我就去呃某个品牌店，然后去买了一件外套给我老公。然后他那个是蓝色的格子，就是看起来其实颜色还蛮多的，但是款式还挺好看的。然后因为是新款，我就买回来给给我老公穿了。然后他当时穿上就是在穿衣镜前面，其实他觉得自己还蛮好看的，但是他不敢，<笑>但是他没有说出来，你知道吗？就是。他跟我说，他觉得不太合适，他就用了这个词。嗯、然后我以为是他不喜欢，我说你不喜欢你就直接跟我说，我就去退掉。但是他也没有说不喜欢。然后后来就是，我就觉得很生气，就是你也没说不喜欢，但是你又觉得不合适。但是我看你穿了又好像觉得自己挺好看的，到底是咋回事呢？你到底是要还是不要，对吧？然后我就开始生气了，然后就就有点开始。说他就是你为什么就是不表达你的对衣服的这个想法？
1: 嗯
0: ，然后他看我生气了，后来就是等我冷静下来，然后我们俩就在沙发上就开始讨论了起来。<笑>我觉得也蛮有意思的，就是他后来就是跟我说，就是其实他是不太自信，嗯，因为以前穿的衣服也都是相对比较呃，在男生那边其实是比较保守的搭配了。就是 T 恤加这种工装裤，然后加板鞋，看起来也不土，但但也不会时尚到哪里去，嗯、也是一个不会出错的搭配。然后我给他买的这个衣服，其实在他的衣服过往的服装的这个衣服堆里去拿出来，其实算是比较出挑的一件。他会觉得会不会迎来别人异样的眼光，说：“哎，你怎么穿这样的衣服
1: ？”嗯
0: ，然后我就跟他说：“你要。”打开自己<笑>。如果这件衣服你也觉得好看，我也觉得好看，那它就是好看的，它就是适合你的。你要扩充自己的审美的那个边界，然后你要就是相信自己，站在就是穿衣镜前面，你觉得好看，那就是好看的。你觉得好看，别人也会觉得好看。就算有某一个人觉得你不好看，又怎么样呢？对吧、嗯？你又不会少块肉，又不会怎么样。但是你就是。自己的选择，衣服多了更多的可能性，然后你也发现了，其实你是可以穿这种衣服的，不要跟以前一样，就是老是穿单一的灰色的呢大衣的外套来作为冬冬天的一个装备。嗯，对，所以这件这件事情其实对我的印象还蛮深的。我原来以为只有我自己就是会很限制自己的服装的挑选，嗯，就是我知道自己。不太自信，所以我不敢去穿这件衣服。但是我没有想到，就是我老公，或者说有可能从他这里的例子，就延伸到其他人也会在这里面，就是看得到自己其实是不自信的。嗯。但是大家可能没有这个意识，就是从这个挑选服装这里来反观自己。哦，原来我在这个层面其实是有缺失的，或者是有不足的。嗯、然后我可以其实把它解决掉。对我不自信，我可以把它解决掉。我对身材不自信，对自己的肤色不自信，其实是可以通过自己的认知层面，或者你换个角度来想，你就可以把这个问题给它解决掉。它不是一个问题。嗯。这样的话，你的衣服的选择面就会打开很多，嗯、可能就是一个新的世界。因为你穿上不同的衣服，你整个人的姿态也会变掉的。嗯。然后我老公就是我给他搭了之后完，然后第二天我又给他。搭了新的衬衫和就是冬天的那种有点像那个灯芯绒的那种衬衫，嗯，然后就是颜色再深一点的灯芯绒的裤子，嗯、然后加上那件外套，然后他第二天下班回来就非常开心的跟我说，他说、嗯：“娟娟，同事都夸我嘞，他说你这套衣服搭配的好好看。嗯”然后我就说：“是吧？就是大家其实都都会觉得好看的，只是你自己还不太敢接受，嗯，这样的一个自己而已。嗯”嗯嗯，对。然后就是，就从这件事情，就是我想到我自己，就是从去年辞职到现在嘛。我记得去年我辞职之后，呃，大概是过了三个月，然后我回到了公司，然后回到公司之后就是。老板和领导，他见到我说：“哎，子杰，你看起来好像比前几个月更容光焕发，你知道吗？”他有有有，对他
1: 用了“容光焕发”这个词，我当时也有这种感觉。虽然我只是远远的看了你一眼
0: ，<对><笑>是吧？就是我我觉得很奇怪。其实我那个时候我刚离职，其实穿的衣服也还是工作的时候买的，但是可能整个人的状态已经开始不一样了，就是可能会对自己更加了解，或者更。自信更阳光一点，所以去年其实还是在过渡阶段，但是到今年的话，我就，嗯，我本来是发了誓的，就是今年不要买太多衣服了。我前面是已经四个月没买了，嗯、但是到五月份的时候，我又开始买了，因为我就开始想要展示我自己了。嗯，对，就是我又买了好几件，就是以前没有买过的衣服，包括刚刚我们提到的那个亚麻材质的衣服，然后我还买了好几件
1: 吊带。我羡慕你啊！我也好想四个月不买衣服，<笑>但是控制不住我自己。嗯、控制不住
0: ，就是这个豆瓣上有这个活动嘛，一百天不买衣服计划，然后有很多帖子
1: 。太难了。嗯，我可能是遗传了我爸。嗯，因为我爸就是会。他不会经常买，但是他他、嗯、去一次，他能买一麻袋<笑>、嗯、昨天我妈还在训他，你、嗯嗯、说他嗯，如果是不同颜色、不同样式的，你买这么多件也就算了。嗯，他会同一个颜色都买好几件。嗯
0: ，是不是男人都喜欢这样
1: ？感觉嗯，有些人我觉得他对衣服的选择就比较单一，可能也没有、嗯。就是像我们嗯,嗯想象的这么深的这种心理的因素，嗯、可能就是懒吧。嗯嗯，就尤其男的，嗯、他可能就觉得没有必要在穿搭上浪费太多的精力。嗯嗯，所以他觉得就是最简单的、嗯、最百搭的，就是效率最高的。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、可能男女上也会有一些心理上的不同。对，可能是就是
0: ，但是我我再想到我自己的话，就是刚刚不是讲我买吊带嘛？嗯。因为原来我觉得就是，嗯、呃，女性你应该足够的瘦，然后你的锁骨足够的漂亮，你才可以穿吊带。但是现在我就是我没有去刻意的减肥，然后我也买了，就是我觉得我我想穿，我果它穿在我身上是好看的，那我就买，然后我就穿，大不了我搭一件外套，就是稍微再搭配一下。但是我不想等到说我一定要。瘦到八十多斤，我再来穿这个衣服，因为我总是每当我有这个念头出来的时候，我总是会想到我之前在大街上看到很多外国人，你知道外国人，他们通常都肥的人其实还蛮多的，嗯、但他们的头比较小。嗯但是他们就非常自信的，就是哪怕你的臀很大，手臂很粗，然后你的胸脯也就是很厚，但他照样就是只穿一件吊带在街上走。就是我觉得，那其实跟衣服已经没有关系了。嗯，就他就是非常就是解放自己的身体，然后也就是放开自己的一个天性的这种感觉。所以我就觉得，我也想要有这种感觉，那就。就是我们一方面其实是内在改变了，然后选择的衣服也改变，但其实也可以反过来作用。如果我经常穿这样的衣服，其实反过来也会给自己建立更多的自信。嗯，我觉得会有这样的一个相互作用的。所以今年其实我还是蛮想更多的就是打开自己，就尝试更多的可能性。嗯，对，既然就是呃，反正年龄已经走到这儿了，就是以前没有尝试过的，那就。多尝试尝试，嗯，对，哪怕就是以后我还是去上班的话，我可能也不会局限于说一定要穿这个 office lady 的那种风格，我<笑>我觉得可能会去尝试更多的可能性
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对。但是我现在可能以前我尝试的太多了吧？嗯嗯。嗯就我以前也会有哦，就是啊，我要是竖了就怎么样怎么样。嗯，但是。后来我真的瘦了，嗯、<笑>我发现我并不想就是穿以前，嗯、我想，因为可能因为以前其实是很多时候是因为内心的不自信，嗯、想要通过服装啊什么的来加持一下，嗯,嗯但现在真的就是等你瘦了之后，就发现就不太在乎这些东西，嗯，所以我觉得这也很奇怪。就像以前我胖的时候，我特别爱吃甜的，嗯，爱、啊、吃面包啊、蛋糕啊。什么的？但是我现在瘦了之后，发现不爱吃了。嗯、我不爱吃蛋糕，不爱吃面包，而不爱也不会去吃夜宵啊、零食啊。嗯，就我感觉，有时候可能是一种欲望，嗯
0: ，并不是
1: 真正的这个需求。对对是，这个钱可能就跟
0: 钱一样的，就是你觉得有钱了，我就会幸福快乐什么？但你可能真的真的拿到理想中的那个数额了，你也不觉得有想象中的那份快乐，可能你。就是有钱了之后，你有另一种的心态了，就就跟你瘦下来之后，并不像胖的时候想象的，我瘦下来就会这样这样。你、嗯、真的处在瘦的阶段，你是那样那样的，嗯，对，就是自己会有一个假想的，就是因果关联设在那，但实际上它
1: 并没有。对，以前我的确，因为有段时间就是又胖，嗯，然后就大概比现在重个十五六斤，嗯嗯，然后还长痘痘，嗯、然后我当时就觉得，只要人我能瘦到一百斤以下，嗯、然后能不长痘痘，我的人生就完美了，嗯嗯，嗯，嗯后来后来的确都实现了，嗯，但后后来发现自己也真的好幼稚，嗯，<笑>就其实人的注意力可能就是在为自己找各种各样的这种烦恼。对，没有了那个烦恼，就会就会你这个小我就很空虚，他就要折腾点别的事情出来。对，是的。
0: 你有没有以前就是会对一个人的穿着，然后去判断他是个
1: 什么样的人？会，就是，嗯、但是就说有时候在公司里。就有一些同事，他可能一来就会给自己有一个定位，嗯嗯，比如说他一来，他就是有一定的职位的，嗯，他就会穿的就会比较像一个领导，嗯,嗯，就是给人家有一种这种感觉，让人家觉得哎，嗯，我我我是有工作经验，或者是有一定层次的，嗯，那服装它其实也有这种功能
0: ，嗯嗯，我昨天。昨天还是前天，我在豆瓣上看到一组图，三三组图，我我觉得特别有意思。第一组就是特别的穿的很职业，就你说那种可能是很精致的，看起来可能有一定的职位的。然后它上面的标签是破贫穷，啊、贫穷的人才穿的这么精致。然后中间的是 rich， 就富有的人他穿的其实是蛮随意的，运动裤、嗯、就是那种对，然后 T 恤衫，然后穿的运动鞋。然后第三个是 Pure Rich， 然后他的那个图片是那个扎克伯格和他老婆，哦、就穿的更加的随意。嗯、我觉得这个也蛮有意思的，就是，所以我现在就是看到这种图，我反而就是更加的不想就是打扮的特别的精致了。嗯、就是，就是其实法式的那种，我觉得还挺好的，就是你没有说刻意，就是你你当然穿衣服要就是可以精心打扮。但是你不用把就是这个精心打扮放在这个社会阶层里面的那种那种感觉，嗯，对，就是我我我特别的不喜欢就是那种腰带或者是衣服上有明显的 logo，、哦、对对对对，包括包什么的，我其实特别反感这种。好在我们之前公司的氛围没没有这样子的啊，哦、对，之前有面试应聘者就是会跟我说，哎，你们公司好像。
1: 就是都很穷，
0: <是><笑>对连，也不是说穷，<笑>就是连老板或者是副总、<笑>总助，哎，为什么他们穿的衣服好像也不是特别的名牌？其实可能就那么两三个男领导是看得出来有盘子的，但其他的女领导什么的，就是呃在公司待的时间长的，其实都没有
1: ，就、嗯、是
0: 没有那种崇尚名牌衣服、名牌包包、嗯、名牌
1: 配饰的这种感觉。对，我觉得这个职场的氛围还是挺不一样的。嗯嗯，对，我们公司的确是很低调，<笑>嗯
0: ，但是他会遭到有些就是有工作经验的人进来的一种鄙视
1: 。嗯，他会觉
0: 得你这个公司不赚钱，嗯、因为有会有吗？有，有人跟我讲过，他就说你如果收入就是，当然有些人有钱了仍然会选择不买。嗯，但是你如果一个公司里面几乎所有的人都不买的话，那就是。收入普遍没那么高，啊、哦，对他肯定是有概率在的。你如果一眼望过去都没有，嗯、那你真的是没赚到啥钱。所以我听到这个理论还是有点惊讶的，<笑>但是我觉得他似乎是有那么一点点道理的
1: 。那那些马农在的公司呢？那、嗯、大家都是穿格子衬衫，怎么看出有没有钱呢？嗯，但是马农他只
0: 是一个。职业嘛，他就是这么一群人。嗯、那我们公司，你全部的职位都在那儿，嗯，他他放眼望过去，他会就看不起我们公司。但是这个从某种程度上也是一种价值观的不匹配了。嗯，对，就如果你会觉得服装品牌、奢侈品很重要的话，可能他在背后也显示出你更深层次的一种价值追求。嗯对，所以你更深层次的这种，如果显现出、显现出来你对奢侈品的这种虚荣也好、爱慕也好的话，其实跟我们现就是我原来的公司，你现在公司可能就不那么匹配嘛。嗯，是比较踏实的那种企业文化，嗯、对他根本也就吸引不来那样的人。嗯，我印象特别深，就是有有一位面试的人，他进到我们会议室来面试，嗯，他是穿着哭泣的，就是像脱。皮质的拖鞋，里面有毛的那种，哦哦哦你能想象那？有有有,有。对，然后戴了，他是一位男士，穿着这样的鞋，然后就是他的包也是，嗯、l v 还是 GUCCI， 我忘了，反正也是那样的包。嗯嗯嗯嗯然后就是、呃，衣服跟裤子都穿的特别的，还是蛮时尚的，很有质感的，但是又不是 gay 里 gay 气的那种。嗯对，就是那样的特质，其实你就显示出来，他会选择这样的鞋子跟衣服穿。我很好奇他来应聘什么样的岗位，我忘记了，好像是销售管理者还是互联网那个部门的。嗯、哦，对，反正就这种，就是其实服装只是表面，但是他背后就是他那样的气质，可能就跟公司原来我们这一帮就。不是很匹配了，嗯对嗯他可能应该去跟他气质匹配那个公司，嗯、所以其实
1: 也能看得出来一点，嗯，对。那除了除了因为自己的肤色比较黑一点，<笑>会让你觉得嗯,嗯比较苦恼，你觉得在就是平时穿衣搭配方面，还有什么东西会让你特别苦恼呢？嗯
0: ，我突然想起来，就是以前初中的时候发生的一件事情，就是因为我。这么多年，其实服装上的审美还是比较一般的，<笑>对，就是没有这
1: 个意识，因为跟家庭教育有很大的关系嘛、嗯。我觉得女孩子不应该上学就好好上学，不应该整天花枝招展。对，然后
0: 就是我妈就会直接给我买来穿，嗯，但是呢，我妈怎么挑衣服呢？就是看市场上面在。就是那种菜市场，不是前面都有一排店的嘛，摸一
1: 摸哪件材质好？杨<笑><笑>丽的那种、
0: 个，嗯，就是妈妈们都会摸材质，然后就几个妈妈一起会给自己的女儿挑衣服嘛。嗯，所以有一次你知道吗？特别夸张，就是我妈给我买了一件，就是夹克衫，白色的。嗯，然后结果我妈的同事也给她女儿买了，嗯、然后我们穿去，那是初中。嗯，然后发现隔壁隔壁镇上的几个。女孩子同同学也都穿了那个那一次那一天，我们班上有大概有五个人穿了同样的外套，好可怕。然后隔壁班的一个女生就说：“哎，这个是我们接下来要发的新校服吗？”<笑><笑>然后我就觉得，嗯，就这个这衣服穿出来会不会太难看，就是居然会被人认为校服。就我那一下稍微有一点点羞耻心上来，嗯嗯就是会觉得，就是我穿跟别人衣服。一样的衣服，就是到底对我来说是会有什么样的影响？嗯，但是我没有深入去想，所以说我在这方面就特别的愚钝。嗯，你你我
1: 初中的时候也有，以、嗯、至于我现在都很害怕跟别人撞衫。嗯、我初中的时候第一次跟别人撞衫，就、嗯、就跟我们班应该是班花级别的吧，嗯，然后就穿的一模一样一件 T 恤，班花啊，我当时就觉得。就人家肯定比我好看好几个档次呢，嗯、对吧？嗯、然后就觉得，然后但是当时嘛，也就这么几件衣服，也没得选，就撞衫，我也只能硬着头皮穿。嗯、但是到后来，我就特别特别害怕跟别人撞衫。嗯、就就是有一次大学的时候，我就看见有一个。同同一幢楼的，有一个女生就穿了一件衣服，嗯、但当时我没有穿，嗯、她穿了，然后就说：“哎，这衣服我也有。嗯”回去我就把这件衣服给给处理了，我就再也没有在学校里穿过这件衣服。嗯、我就特别害怕，特别害怕跟别人撞衫，以至于现在就经常，就可能就怕什么就来什么，嗯、就路上经常我会被。就别人拦住，嗯，不知道你有没有这种经历？没有，就是你在楼下散步啊，然后去什么健身房健身啊，然后在商场里走，就会有那种阿姨大妈拦着你，嗯，然后说：“小姑娘，你这条裤子挺好的，哪买的？”嗯、然后说：“啊，我就是要找这样的裤子，我就是找不到呀。”嗯，然后就一定要强拉着你问你哪买的，最好把链接都发给他，嗯，然后有时候就周围认识的人也会就会问你啊哪买的，然后就以前很早刚。毕业的时候，上班的时候也会，就办公室的女同事们就经常会问我哪买，我都没有告诉他们，我就我就找各种理由把他们给搪塞了。然后，然后，然后这个已经是很久之前的事了嘛。嗯。好像上礼拜还是上上礼拜，我忘了又发生了一件这样的事情。嗯。然后我就跟人家说没有了，这件衣服已经下架了，人家还一定要。嗯，就是让我把那个把那家店发给他，看看有没有同类的<笑>我说没有，那家店这个风格就这么一件。<笑>嗯、然后，然后我当时就觉得啊，就就我现在依然很害怕，就跟别人撞衫。嗯、虽然虽然我确定我不可能跟他同一时间穿这件衣服，嗯，所以我我觉得这应该是我的一个。一个不能说怪癖吧，反正内心的一个恐惧，嗯，就特别害怕跟别人一样。也就是现在有时候去淘宝啊，什么买衣服的时候，我就会看到它销量，嗯，说它销量过高，我就不会买。然后有时候我就会想啊，这件衣服已经卖出了两千件，那我在路上走着跟别人撞衫的几率该有多大呢？嗯，买这个衣服的人是全国呢，还是局限在江浙沪呢？嗯，我就很害怕，就每次买衣服的时候都会有这个。我觉得这就是我的一点小烦恼，嗯。
0: 你想这么多，还会去算撞撞山的概率？是,是我真
1: 的有有考虑过这个问题。嗯、后来想想，应该概率还是挺低的吧。嗯，就是可见，就是撞山这件事情对我来说，真的是一个心理的阴影。嗯嗯，所以觉得这应该有一定的这个心理的特殊的一个因素在吧。<对>就像我有时候发现别人抄袭我的东西，我也会特别生气。嗯、就昨天我就发现被抄袭了。嗯，就我们被一个就之前我们有做的一个视频吧，嗯、然后文案什么是我写的，然后整体的脚本是我我构思的，然后我就发现被一个竞争的一个很讨厌的一家公司给抄了，嗯、而且抄的特别赤裸裸。啊、然后，然后就没怎么改。反正就明眼人一看就知道是抄的，嗯、抄我们那个想法，抄我们那个文案。嗯，当然他有改一些啊、哦。嗯，反正当时我就很生气。嗯，但是后来我又转念一想，那人家抄了，说明觉得我们这弄的还不错呗。对啊，就是、嗯。但是我内心还是很很不喜欢，就是跟别人一样。嗯，这也可能是我从小的一个心理上的一个对自己的期望吧。就嗯，就是。可能说内心你有一点点自负和骄傲，嗯嗯，嗯就是希望自己是与众不同的，嗯，是独一无二的，嗯，所以就很害怕，就别人会跟你一样，嗯，这应该也算是一种有有有一些自卑或者自负的心理在里面呢，嗯，对，按照阿德勒的说法，就是你外在
0: 展示这种骄傲和自负，其实就是自卑的表现，嗯
1: ，对,对，越是有
0: 优越感，其实越是
1: 自卑，对。对嗯，我也感觉自己应该是有一些小骄傲<笑>嗯。嗯嗯，其实为什么我们一定要独一无二呢？嗯，啊、其实我们就是非常非常普通，我们跟别人就是一样。对啊，都是普通人嘛。所以我我
0: 前两天也跟另外一个朋友就是聊到撞衫的事情，就是其实好像几乎大部分的人都是讨厌撞衫的。嗯
1: 嗯，但是我最近这两天，但是我有一个，嗯、就是我那天我突然想到，就如果你长得特别好看，嗯、就别人穿上都没有你好看，嗯，就这种情况下还会害怕撞衫吗？不知道哎。嗯，我想了一下这个场景，我还是不想
0: 跟别人一样。<笑>但是我现在是有另一个看法，就是如果说，就算我们俩穿了一样的衣服，但是裤子不一样，我们妆容不一样，鞋子不一样，可能搭出来的风格就是不一样的。嗯，其实我我现在反而想想。我会觉得没有那么所谓了。就是如果这件衣服真的是我很喜欢的，嗯、我把它搭配成了我自己非常适合我的那个样子的话，然后我穿着也很舒适，我也很开心，那我就去穿它就好了。我现在稍微有一点这种心态出来了。嗯嗯嗯，对，是。我也想到一个问题，就是你像我们女生的话，其实在挑选内衣方面，其实。这几年的，就是，嗯，历程应该是我我我觉得是会有一些思想上的一些改变的，嗯，对，我不知道你有没有注意到这一点？有有
1: 有、嗯，以前我大学的时候就挺，就可能也是为了看起来，嗯，就以为自己整胸大，哎，对，挺对吧？就会让男孩子特别喜欢，嗯，嗯可能有这种取悦男性的这种心理在、嗯<对>，我就我就很很在意自己的这个。那个维度吧，嗯，就就甚至有一段时间，我还找了一个在这方面很有优势的闺蜜，是吗？还跟她讨教、嗯、怎么样可以从 B 到 C，、嗯、然后她还传传授了我一些经验，嗯，呃，事实证明还是有点用的，嗯、然后。然后当时就很在意这个嘛，然后穿的那个内衣啊，嗯、肯定也都是有一定那个增厚啊，或者是聚拢的效果。嗯，而且我发现当时那可能是好几年前了吧，嗯，就当时就是各种广告啊，然后也都会都会主打这种聚拢，嗯，然后什么嗯让你 up 对吧？嗯、就这种关键词的会比较多。正好<是>近两年就看到的比较少，<对>近两年的广告都是那种。嗯，什么让你让你大胸变小胸，然后让你穿了像没有穿，嗯，嗯就我感觉可能也不是我们个人选择上的，这也是一种趋势吧，嗯，就是女性可能从这种呃男性视角的审美，嗯，开始转向，就是让自己更舒服，对，这种嗯、呃，就是我们把这个作为一个比较重要的一个点去选择，嗯嗯，嗯所以商家也是。就把握住了女性这种心理的变化，嗯，所以就现在的内衣好像就很少有看到说是把这种挺拔啊，嗯、这种什么呃，让你变得更丰满啊这种关键词。对对，是的
0: 。我就想起之前我小时候，大概是初中、高中的时候去我们那边绍兴市去逛街嘛。然后就有很多都市丽人的，你知道吗？哦， oh, 都市丽人是请那个林志玲做广告的，嗯，然后电视上也有这个林志玲广告，全部都是内衣聚龙啊、增厚啊什么的。嗯、然后我我们农村里面不是都是有院子的嘛，然后会看到隔壁的姐姐。就是晾的衣服都是增厚的，嗯、对我小的时候还是挺善于观察的，我就会去看到他们晾出来的衣服、内衣、嗯、什么的，就是都是什么样子，的，然后也会在我的心里就是种下一个小小的种子，嗯、就觉得哎，等我长大了我也要穿这种增厚的，是不是会好看一点？嗯，因为看到别的姐姐都是这么穿的，嗯，对，所以就是可能我们都是受这种，嗯。时代对女性的一些要求，嗯，对，或者说这种偏见，就觉得女性应该是就是胸挺拔或者怎么样的，但是后来大概是在工作以后，嗯，对，就是因为淘宝逛的多了也是有好处的，有的时候刷刷刷会刷到一些新出来的牌子，就像内外啊这种，嗯，对，然后当时应该是在一八年的时候。另外，他后来是请了杜鹃做他的代言人的，哦、然后杜鹃她本来就是超模嘛，嗯、对，然后超模一般都也是胸比较平的那种、个，嗯、但是她很好看，<笑>然后就会去看她的那些广告片啊什么的，嗯、然后因为关注这方面越多，就会看到更多跟她相类似的信息，嗯、然后我在刷知乎和豆瓣的时候，特别是豆瓣上会有很多女性，我因为我看了多，她就会给我推送的更多嘛。然后我会发现，哎，其实有这么多的女性，其实包括一些时尚博主，她也会在推这种，就是展示自己本来的样子，你就舒适就好了，然后也不用停，不用聚拢，然后你就平平的穿，就自己怎么样就怎么样，然后搭配合适的衣服穿，其实就展示本来的样子就就好了。所以现在就是我我自己买内衣的话，也是。就是贴合自己的，就就舒服的就好了。嗯、但是我现在还不太能够接受的一点就是像，像可能像欧美的女性那样开放，就是我们会在网上看到，她们就不穿内衣嘛，嗯，对，直接穿很紧的 T 恤，然后就会就是 GTO 对吧？是在这个词吧？嗯、就是啊、呃，就会在街上走，就是一般模特或者那种嗯名媛就会比较多。但是我在国内有看到，就是我关注的一位时尚博主，他有做淘宝店，嗯，他们有些衣服其实也蛮紧的。然后我看他在拍这个广告片的时候，宣传页上也是不穿内衣的，
1: 嗯
0: ，有有些就是衣服材质比较厚，他就不穿了；有些薄的，他可能贴一下就是乳贴，嗯，就我就觉得有这种。想法还蛮好的，但是我现在还做不到，<对>只能够在家里面不传穿。就是现在
1: 好像就对这些的这种比较多元化吧，嗯嗯，嗯可能有一些还是比较喜欢这种聚龙的，对，但是就是别的声音也被接纳了，对对对，是的，我觉得这
0: 样还蛮好的。就是，嗯、呃，你有你有关注就是李诞他们那个，就他们脱口秀啊啥的吗？有。我我是在看脱口秀的时候，就是知道李诞他今年上半年就是有参与的那个内衣广告品牌，就是好像激怒了广大的女性同胞。嗯、就他他的那个广告广告语大概就是啊、呃，你你穿了这个衣服，可能就能够让女性在职场中躺赢，大概这个意思。嗯、然后就其实有贬低女性在职场中的这个意思
1: 。嗯嗯嗯，
0: 对他就是是性别。平等，或者说女权啊，或者说你的衣服跟女性，你给她这种污名化什么的。嗯。即实现在大家因为这方面的意识觉醒了之后，对这些东西其实还都蛮敏感的
1: 。对、嗯、对。现在我感觉职场上很多女性，也都就是穿着啊什么的还是比较中性化的，嗯、就不太会给人很明显的这种女性化的标签啊，嗯。这种风格。嗯。那不知道是不是？呃，就我们公司还是别的公司也这样，嗯，我感觉周围还蛮多很少花枝招展的吧，<笑>那我觉得可能是跟
0: 公司风格有关系吧，嗯嗯，因为像开放一点的公司，那广告行业啊什么或者互联网，他们穿的还是就是相对随意一点，嗯，对，就自己想想穿什么就就会穿，跟就是企业文化还是有有一定的关系的，也可能越是偏。互联网这种可能就越开放，然后越传统的可能就是越穿着也会更传统。我我记得就是之前我大学的时候实习，有一个室友他去实习一家就是做餐饮的，嗯、然后他就跟我说：“我的天呐，那边的财务部，你进去那个财务部，他们一溜人穿的都是黑衣服，嗯、这是制服吗？不是制服，就是他们选择了穿黑灰这种衣服，哦、然后也不怎么化妆。”嗯， uh, 就是，所以就就觉得其实蛮神奇的，就是你做财务工作的人，他选择了，就是你这样性格的人、特质的人，你选择了做财务工作，其实可能就也隐隐的透露着你可能就会穿那样的衣服，因为你就是这样性格的人，嗯， uh, uh, 所以他一眼望过去，就是没有一个财务小姑娘或者姐姐，她就是穿的特别的
1: 光鲜亮丽的。可能在那样的环境下，没人敢吧
0: ？对，如果<笑>人
1: 家都穿黑灰，<的>你来一个红
0: 。对，我觉得我觉得可能，可可能会有这方面的因素，但是可能真的跟职业也有很大的关系。就是你什么样性格特质的人，嗯、就是你
1: 会选择什么样的职业，然后你就会穿这样的衣服。嗯,嗯，我其实这个也蛮好玩的。所以我现在就是换季嘛，比如说在整理衣柜的时候，也会发现。就是以前囤了很多奇奇怪怪的衣服，嗯,嗯我感觉我应该是以后都不会再穿了，因为感觉整个人的这种嗯心态啊，然后喜欢的东西啊，关注的点啊，嗯，都已经跟之前有比较大的区别了，嗯，所以我感觉我可能是时候也应该跟以前的这些衣服做一个了断，嗯，<笑><笑>要把它们都扔掉吗？嗯，不知道，虽然也挺舍不得的，嗯，但是。就以前衣服也没有说不好，嗯，但我感觉我应该是不会再回去了。嗯嗯，我、嗯、我跟你可能不太一样，嗯，就
0: 是我一般没有就是很多年前穿的衣服，然后中间很多很多年不穿，然后现在还在的衣服，嗯，我一般都是边买边扔的，所以我衣柜的衣服基本上都是我在穿的衣服，就是跟着我这个人的改变，衣柜里就直接改变掉了，所以我我。谈到这个，就是我突然想到，就是，嗯，我们常说人要认识自己嘛，更全面的了解自己。嗯、就是我们可能最不了解的人，就是我们自己。那如果说我们就是从衣服这个维度的话，是其实可以它作为一个切入口的。就是我们打开衣柜去看一看，就是我们这么多年就是买下来的衣服，就是你原来可能吊带短裤，就是。是这样一种风格，然后到萝莉风的、嗯、OL 风的，到现在偏自然风的，就是它的一些就是这种风格上的变化、颜色上的变化，可能都意味着我们的一些心境上的变化，我们对很多事物的理解都在应该是有所提升的。嗯，因为人事发展，它不可能就是认知越来越下降，嗯、所以肯肯定是意味着你你是在进步的。所以这个其实是一个很好的切入口来观察我们自己。如果你发现我的想法是这样，就是如果你觉得衣柜里面十年的衣服都不变，那有可能至少说明你的审美十年都没有改变。嗯、<哼>我不说没有得到提升，那至少都是在同样的水平线上。所以这个时候其实也是可以就是反问自己的：我这个审美现在真的是我满意的或者我最喜欢的一个状态吗？嗯，我要不要去？改变一下，可能我在衣服上面的审美改变，我这个人可能会有另外一种样子样子呈现出来。嗯，对，我觉得这是一个蛮好的切入口。就像我之前高中的时候，我那个物理老师，就是在我毕业的时候，就高考结束之后，他说：“子娟，我觉得你这个人看起来好像没有那么的放得开。”嗯，就是。没有那么的放得开，其实这个词已经从零九年到现在已经过去十多年了。我一直记得，就是到底是什么东西让他觉得我放不开，所以我现在已经找到了很多很多的维度，就是发现我自己的确是放不开的。嗯，然后今天我们聊到服装这个这个主题的时候，我也发现我在服装上面也是放不开的。嗯，然后我今年就开始放开了。就是我发现我对服装的接纳度就是，嗯，更广了，然后审美也就是更愿意接受多样化的审美了。那我觉得这个是一个信号，也是一个啊、呃，也是一个路径，就是来打开我自己。所以我觉得可能对其他人也是一样，它是一个很好的方式，就是更多的认识自己。嗯、因为有的时候我们过度的啊、呃、偏爱或者。就是执着于某一种颜色或者某一种款式、某一种材质，可能就代表了我们内心的某一种偏见，嗯，对，或者某一种嗯不足。我我觉得这个还蛮有意思的，它可以就是帮助我们更好的去探索我们自己。